0: Listen and enjoy the Deep Red Radio podcast. Als wir im Kino kamen, war ja ein Teil der Deep Red Radio Crew im Saal und war danach durchaus begeistert, ja, aber teilweise auch noch ratlos, wie man das gesehen tatsächlich zuordnen kann, 50-50. Aber auf jeden Fall war man sich einig, dass man einen guten Film gesehen hat. Und da nach dem Film selbst fünf Minuten etwas dazu zu sagen nicht gereicht hat, wird an dieser Stelle noch einmal mit etwas mehr Zeit äh, sich damit beschäftigt, mit dem Film Wir, Ass. Von Jordan Peele, der zuletzt mit Get Out nicht nur, ja, man will sagen, künstlerisch den Horrorfilm gepusht hat, sondern eben auch gezeigt hat, dass genau das es ist, was tatsächlich auch Geld in die Kassen spielt. Ja, ein neues Finanzphänomen, ähm, das ja durchaus in das Konzept von Blumhouse passt. Äh, eindeutig, die die passten sehr gut zusammen, Jason Blum und Jordan Peele, was seine abendfüllenden Filme angeht. Zweimal Horror, zweimal Horror, der sich hauptsächlich, wie es natürlich im Interesse des Regisseurs, auch auf afroamerikanische Kultur bezieht. Und damit vielleicht sogar auch in den USA, weniger bei uns jetzt, aber in den USA durchaus in Zeiten, wo auch wieder viel Proteste aufgeflammt sind wegen Gewalt gegen Schwarze durch Polizisten oder andere Sachen, eben natürlich brandaktuell ist. Und das natürlich etwas ist, das die Bevölkerung interessiert. Und da kann man auch von Angst sprechen, die dann auch im Fernsehen, in den Medien sicherlich geschürt und verbreitet wird, teilweise berechtigt ist oder aufgebauscht wird. Je nachdem. Get Out ist steht immer auch in Verbindung mit Wir in gewisser Weise. Er zitiert sich sogar in einer ganz kurzen Szene selbst, optisch, für einen ganz kleinen Moment. Das darf dann jeder gerne selber rausfinden. Ich sage nur, es hat was mit dem Rummel zu tun. Und der in dem Film vorkommt, in Wir... Und ansonsten wollen wir jetzt aber nicht weiter auf Get Out eingehen, denn wir haben wirklich nicht mehr annähernd genug Zeit, um über wir zu sprechen. Denn hier kann man unheimlich viel interpretieren. Die Sachen, die klar und deutlich sind für uns, die werden wir heute äh, ansprechen. Auch Sachen, die uns sonst noch eingefallen sind. Und Aber wir werden dann noch sagen, man kann so ins Tausendstel gehen äh, und sich verstricken. Und vielleicht ist das auch ein Plan gewesen von Jordan Peele, dem Regisseur und Drehbuchautor und Produzenten dieses Films. Die Handlung kann man komplex erzählen, man kann sie aber auch einfach erzählen. Wir machen jetzt mal die schnelle Variante. Ohne Vorgeschichte, einfach nur eine vom, wir vermuten mal mittelständische amerikanische Familie. Was heißt mittelständig? Gut, sie können sich ein Ferienhaus leisten scheinbar in einer doch recht annehmbaren Gegend. Das geht um die Gegend von Santa Cruz, Kalifornien. Es wirkt doch alles recht nobel. Aber sie selbst scheinen jetzt nicht reich zu sein, im Sinne von superreich, wie man das in den USA vielleicht dann eher äh, interpretiert. Sondern sie haben sicherlich, müssen nicht am Hungertuch nagen. Auf jeden Fall nicht. Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn machen eben Urlaub. Und dann nach einiger Anlaufzeit bemerkt man, dass eines Abends Nachdem sich die Story aufbaut, die Charaktere entwickeln, Menschen in der Auffahrt stehen und das auf äußerst gruselige Art und Weise sehr ruhig und unkommentiert tun vorerst. Und erstmal denkt man ja, das sind irgendwelche Nachbarn oder Spinner oder sonst was, bis man eben bemerkt, dass diese vier Personen identisch fast optisch sind mit ihnen selbst. Und irgendwas wollen die. Und sie treten näher heran, sie brechen ein und nun sind sie konfrontiert mit ihren Gegenübers, wie aus einer anderen Dimension. Und die wollen auf jeden Fall nichts Gutes. Das, denke ich, können wir jetzt so stehen lassen, als grobe Inhaltsangabe. John Peel zitiert unheimlich viel Horror und verschiedene Thriller in seinem Film und das tut er auch völlig bewusst und schafft damit etwas ganz Neues. Das fängt ganz am Anfang an, indem man uns äh, ein Werbespot im Fernsehen sieht. Wir befinden uns im Jahr 86, das ist jetzt in der Vorgeschichte. Man sieht dann auch im Spiegel des Fernsehers, dass da ein, ein Kind sitzt, das eben guckt. Ähm, und links und rechts des Fernsehers sieht man Videokassetten. Und diese Titel, die da erscheinen, äh, werden teilweise sehr deutlich, manche weniger deutlich, äh, im Folgenden auch zitiert und nicht nur das, es geht weit darüber hinaus und er hat auch immer wieder mal darüber gesprochen in Interviews bis jetzt, John Peel, wir haben uns da jetzt an Sachen, die wir selber auch im Netz gelesen haben, beziehungsweise die wir uns selbst dazu gedacht haben, jetzt mal zusammengetragen, natürlich richtig was ich halt spannend finde, ist, dass das ja sehr, sehr extreme Sachen sind. Zum Beispiel Nightmare on Elm Street ist ein sehr klarer Horrorfilm im Sinn von, mit, mit sehr vielen, äh, Markenzeichen. Ja, eben Freddy Krueger. Ja, das, das Optische von ihm, das ist einfach bekannt. Äh, im Gegensatz dazu, diese Oberflächlichkeit dieser Horrorfilme, auch, ich will dann auch die Goonies nennen, die auch in, in so ein schöner Abenteuerfilm sind, aber jetzt keine Ecken und Kanten in dem Sinn hat. Und dafür aber, also all die Filme, die da zitiert werden, hauptsächlich, im Gegensatz zu wir, aber eben doch recht einfach gestrickt sind. Und wir ist doch schon sehr, sehr kompliziert, kann er sein. Man kann sich da reindenken und er ist auf keinen Fall reißerisch oder irgendwas, denn er ist eher auf der psychologischen Ebene arbeitend und nicht eben irgendein ein leichter Schocker, ja der einfach nur auf die äußeren Ängste eingeht, wie es bei Nightmare und Elm Street, sage ich mal, für mich der Fall ist. Und hier zitiert er ja sehr deutlich, es geht um Doppelgänger. Diese Doppelgänger treten beispielsweise mit einem braunen Lederhandschuh auf. Den hat Freddy Krueger ja auch. Zwar sind diese Handschuhe ohne Klingen, aber dafür haben sie die meisten eine Schere dabei, die sehr an dieses Scherenfingerzeug erinnert, das eben Freddy Krueger an seinem Handschuh befestigt hat. Es gibt ja auch noch eine Szene in einem, also ähnlich wie in einem Heizungskeller. Das ist auch sehr sehr deutlich gemacht wird, ähm, der, der eindeutig zitiert. Bei den Goonies beispielsweise oder eben auch schatz der auch mit als Video auftaucht, handelt es sich eher auch um Unterwelten und was darüber ist. Denn bei den Goonies zum Beispiel suchen eine Gruppe von Kindern einen Schatz und geraten dazu in die in die Unterwelt ihrer Heimat. Das heißt, sie gehen durch Tunnel und alte Höhlen, wo Fallen aufgestellt sind. ist alles mystisch und unklar und gefährlich. Und genauso wird es auch bei wir werden, denn auch dort geht es um eine, um eine Welt, die unter der Welt ist, wo Menschen leben, die von der Gesellschaft nicht gesehen werden möchten oder sie wissen es gar nicht. Sie werden, sie sind halt dort in ihrer eigenen, in ihrer eigenen Zivilisation gefangen. Und ähnlich ist es ja auch bei Chad, dort gibt es eben eine, eine Welt, die in der Kanalisation spielt und äh, natürlich auch aufbegehrt nach außen zu drücken. Und auch das ist eben bei Wir sehen. Das sind sehr deutliche Beispiele. Bei den Goonies fiel mir noch ein, dass das ganze Äußerliche mich sehr, sehr stark in Verbindung bringt. Auch mit The Lost Boys. Das heißt, dieser Westküstenflair. Diese Kleinstädte mit Buchten und, und Wäldern, mit, mit Tannen. Aber auch Strand. In der, zwar spielen die, die Goonies in Oregon, was als Bundesstaat direkt über, Kalifornien liegt, aber dennoch gibt es dort auch optische Ähnlichkeiten, auch vom Gefühl her, dieses, dieses Kleinstadt-Flair eben genau in dieser Region, die viele auch Actionfilme, wie ich immer sage, wenn wie, wie ich es zum Beispiel mag, Actionfilme in den Rocky Mountains spielen, ja zum Beispiel Cliffhanger, ja, das ist einfach für mich vom Gefühl her, von der Optik, die, die Landschaft, das, das, das prägt sich ein und genauso ist es bei den Goonies, bei Lost Boys und eben auch bei wir für mich gewesen wo ich ein bisschen was ich ein bisschen schwer finde ist tatsächlich dass da auch ein Film steht den ich sehr verehre und zwar The Right Stuff der Stoff aus dem die Helden sind dort als Doppelkassette im Übrigen sieht ganz schick aus in einem Papschuber jetzt könnte man sagen das ist ja auch ein sehr technischer Film es geht um das Mercury Programm die Mercury Seven das heißt die Männer die angefangen haben in den USA im Wettstreit mit der UdSSR ins Weltall zu fliegen, die Erde zu umrunden, eine Runde, der nächste dann zwei und immer länger und immer höher und das ist tatsächlich trotz mancher Fehlschläge ein glückliches Unterfangen gewesen, denn alle sieben Piloten der Mercury 7 haben dieses Weltraumprogramm überlebt. Also da ist keiner abgestürzt oder ähnliches. Ähm, man kann jetzt bei den, wir greifen mal ein bisschen voraus, bei diesen Menschen, die bei wir unterhalb leben, das ist ja ein Experiment gewesen. Das heißt, dass man denkt, das sind eben keine Menschen aus einer parallelen Dimension. Darauf werden wir noch später zurückkommen, wenn wir auf die Twilight Zone kommen, sondern das sind ja Menschen, die gezüchtet wurden. Jetzt muss ich zugeben, so ganz genau der Grund und Sinn und wie das alles verlaufen ist, das bleibt ja größtenteils im Ungewissen. Und warum diese Menschen dort unten vegetieren, ohne Betreuung, ohne Aufsicht, nicht mal mit Überwachung. Es gibt dort auch keine Überwachung. Das heißt, diese Menschen, die genauso aussehen wie die, die oberhalb leben, ähm, sind einfach da. Und niemand weiß, dass sie dort sind wie ein wirklich vergessenes Experiment. Ähm, und Deshalb finde ich die beiden technischen Aspekte, dafür kann ich das nicht verbinden mit The Right Stuff. Ähm, Im Internet haben wir gefunden, dass es dort auch in Bezug mit auf die Challenger eben als Bruch der amerikanischen Gesellschaft eventuell als die Challenger am 23. Januar 1986 nach 73 Sekunden des Startes dann eben in Flammen aufging. War das in den USA natürlich ein schwarzer Tag, der hat man sagt das immer so pauschal, das ganze Land hat getrauert, es mag auf die meisten zugetroffen haben, dass dort so ein bisschen auch der amerikanische Fortschritt und der Traum, immer höher zu steigen und weiterzugehen, gebremst wurde. Und das wiederum lässt sich wieder verbinden mit dieser Menschenkette, die ein Thema ist in dem Film Wir, die auch in dem Werbespot von 1986 ein Thema ist dass die Menschen zusammenhalten, dass man eben von der Ost- zur Westküste quer durch die USA äh, Menschen Hand in Hand eine verbindende Mauer bilden, um ja, ihren Zusammenhalt zu symbolisieren und für ein besseres Amerika zu streiten, könnte man eben hiermit in Verbindung bringen. Also die, die Querverweise sind unfassbar umfangreich und jeder kann dann noch immer weitergehen und noch mehr finden. Ähm, wir hatten noch gesagt, es gab Der Mann mit den zwei Gehirnen, die Komödie von Steve Martin. Auch hier geht es um gespaltene Persönlichkeiten, das heißt um zwei verschiedene Charaktere, gleichen, gleicher Äußerlichkeit, die äh, gegeneinander ankämpft. Und ganz klar ist, dass in Wir die Hauptfigur, um die sich erstmal alles dreht, das ist eine Frau, gespielt von Lupita Nyong'o, Adelaide Wilson, die ganz klar, und es wird gesagt, diese Frau hat irgendwas erlebt, sie hat irgendeinen Drama in der Kindheit gehabt und das hat sie auch noch nicht verarbeitet im Erwachsenenalter. Und sie wird eben auf ihren Gegenpart treffen und die beiden sind sich auch schon mal begegnet, das wird ganz am Anfang klar, als Kinder schon sind sie sich begegnet. Und das ist eine von diesen gruseligen Sachen, die ich so unheimlich gänsehautmäßig finde. Und das, das gibt's hin und wieder mal und ich bin dann immer, wenn es das gibt, definitiv immer hart dran. Und zwar, wenn man sie in einem Spiegel sich selbst von hinten sieht. Das finde ich unheimlich gruselig. Und so ähnlich ist ja ja auch. Das heißt, sie begegnet sich selbst und äh, man weiß, dass da irgendwas passiert ist. Und dass das auf jeden Fall ist, dass sie Angst hat, ähm, zurückzukehren an den Ort, wo sie tatsächlich ihr Ferienhaus haben. Denn dummerweise ist es eben an Santa Cruz in einem Spiegelkabinett, in einem ja, mysteriösen Kabinett, Tätenkabinett am Strand gewesen, wo sie sich verlaufen hat oder sie hat locken lassen als, weiß ich nicht, sechsjähriges Kind oder sowas in der Richtung, und sich dort eben selbst begegnet. Möglicherweise. Aber es ist doch eine andere Person. Und das wird dann abgebrochen. Wir reisen sehr schnell ins Erwachsenenzeitalter. Sie hat die Kinder und ihren Mann. Und man merkt aber eindeutig, finde es auch interessant, warum hat sie sich überhaupt jemals dafür entschieden, dort ein Fanhaus auszusuchen? Wenn sie doch so große Angst hat, an diesen Platz zurückzukehren. Und die Angst ist auch berechtigt und das wird sich nach und nach aufklären. Nur dass eben genau dann zu dem Zeitpunkt, an dem wir natürlich der Familie mit ihr da sind äh, und sie beobachten, genau da eben das Merkwürdige passiert. Und auf einmal ihr Doppelgänger, ihre Doppelgängerin, die sich Red nennt im Film, ihr anfängt zu berichten von ihrem Leben, das sie geführt hat. Ein schlechtes Leben. Äh, eben ihr seid die oberen 10.000 und wir sind unterhalb unter dem Bodensatz und müssen Dreck fressen, während ihr Eiscreme nascht. Und das, das, die, die Aufklärung dieses Falls zieht sich halt durch den ganzen Film. Was wollen die eigentlich? Woher kommen sie? Und wir wissen, dass Adelaide ein Geheimnis hat dass sie nicht zu teilen bereit ist, weder mit der Familie noch mit uns vorerst. Das dauert eben an bis zum Schluss. Das hebt es sich dann ganz klassisch Jordan Peel bis ans Ende auf mit der Auflösung. Ein sehr trostloses Dasein unterhalb, diese ganzen... Es sieht wirklich aus wie eher wie eine Lagerhalle, wie so wie militärische Basis. Alles sehr trostlos, keine Fenster und alle sind auf jeden Fall auch geistig nicht ganz auf der Höhe. So hat es den Anschein, die Doppelgänger... Aber das kann auch daran liegen, dass eben man komplett sich selbst überlassen wird. In einer, jetzt könnte man wieder Fragen stellen, wie wurde man ernährt? Das sind alles Sachen, da kann man drauf kommen, da gibt es optische Verweise und Ähnlichkeiten. Es gibt ja auch Schulräume in diesem Kellerbasen. Das heißt, irgendwann hatte mal jemand die Idee gehabt, dort tatsächlich vielleicht irgendwas, naja, sinnvoll nicht, aber irgendwas mit einem Ziel zu verfolgen, was dann aber irgendwann schiefgegangen ist. Hier könnte man natürlich wieder sagen, Jordan Peel ist Bislang noch nicht so als Fortsetzungsregisseur bekannt. Aber dort könnte man rein
1: theoretisch noch sehr viel an Prequel-Arbeit leisten. Was auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, um ein bisschen tiefer zu gehen. Die Figur der Adelaide ist eine grundfeministische Figur, die sich dann, es gibt diese schöne Schlüsselszene, ihr ihr Partner der etwas plumpe, ich würde fast sagen Quarterback, der ist halt wirklich sehr einfach gestrickt. Es geht um Statussymbole und der Mann gibt das Wort und der sagt, wo es lang geht, gibt die Richtung an. Und es gibt dann diesen besagten Punkt dann äh, in der Mitte des Films, wo er dann einfach sagt, so verschanzen wir uns doch hier, wie bei Kevin allein zu Hause und äh, bauen, sie, fallen. bauen fallen und sie Guckt ihn entsetzt an und dazu, so, das meinst du doch jetzt wirklich nicht ernst und die Kinder sagen gleich im nächsten Moment, was ist Kevin allein zu Hause? Was dann auch gleich schon nochmal mit in eine andere Sachen mit reinspielt und er einfach kipp und klar sagt so, du hast bis jetzt so nur Fehlentscheidungen getroffen, sei es das Haus, sei es das Boot, weil man muss dazu sagen, das Haus, was sie erworben haben, das ist zwar in dieser neureichen Region dort hinten, aber es ist halt wirklich ein Relikt aus den 70er, 80er Jahren noch mit Kassettendeck im und Handschuhfach im Boot, also uns ist halt alles sehr vereidet, merkt man halt schon und das ist das Haus scheinbar wahrscheinlich auch aus ihrer Kindheit. Unten im Keller war ja eine Ballettstange. Das stimmt, du hast recht, Mit ja. Spiegel und entweder erinnert sie das an irgendwas oder sie war dort tatsächlich unten, obwohl sie auch, die hat ja auch dort unten Spielzeug gefunden von sich. Also Du hast recht, das
0: äh, ja. ist, das, die Verbindung kommt mir jetzt in den Sinn, dass tatsächlich da ja auch, sie hat ja mit Balletttanz zu tun, das ist ja auch nochmal ein Thema. Und tatsächlich, dass dort eben dieser Ballettraum ist. Deshalb, für richtig, wird es vermutlich sogar, äh, ihr Haus sein, ja, und das oder ihre Eltern beziehungsweise, mit genau. denen sie dort vorher gelebt hat. Das wirft nochmal ein ganz anderes Licht drauf, weil sich jetzt wieder erklären könnte, warum sie überhaupt dahin fahren, ja, aber sie könnte sich trotzdem verweigern, dahin zu fahren oder hätte das Haus schon längst verkaufen können. Warum sie das aber
1: nicht getan hat, wäre dann wieder die andere es ist Frage. Halt auch schwierig, wenn es halt wirklich Kindheitserinnerung und zur Mutter und so weiter äh, dran Aber hängt. das, was
0: im Hintergrund schlummert, ist ja weitaus drastischer, aber das ist da können richtig, wir nicht in aber die Person Das reingucken. sind immer so
1: Verdrängungsprozesse, aber ähm, sei es drum. Aber was auf jeden Fall auch ist, äh, man sieht halt diese besagte schwarze Mittelstandsfamilie, die mit einem fetten SUV rumfährt. Die Kinder sind wohl erzogen. Es waren ein paar gute Gags dabei. Also gerade was so ähm ja, frivole Zoten angeht, seitens der Kinder, die dann sagen, zum Beispiel sowas wie, leck mich am Anus. Anus ist kein Schimpfwort. Ich musste dann schon sehr sehr schmunzeln äh, bei der Szene, weil dann sofort die Eltern so intervenieren und sagen, so, das darfst du nicht sagen, das darf man nie machen. Zum anderen läuft dann halt sowas, ähm, I got five earned, ein Song, ein Rap-Song von 95. Der Bruder, der fragt halt seine große Schwester, um was geht's denn da in dem Text? Und die sagt halt, da geht's um Drogenverticken. Die Eltern, Nein, 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 das ging nie drum. Das ging darum, nicht Drogen zu nehmen. Wo dann sofort dieses, man fällt zurück in einen, einen Mechanismus, den man dann halt sieht, so dieses, ähm, dass die schwarze Bevölkerung ab einem bestimmten Punkt die, die Statussymbole der Weisen übernehmen und auch das als Ziel hat, sozusagen so zu werden wie. Das hat man gut gesehen bei der Serie Everybody Hates Chris, die sitcom wo der Vater halt als Hausmeister arbeitet, auch eine schwarze Familie. Und die leben, glaube ich, in der Bronx. Und das dort halt der Vater halt wirklich immer so rechtschaffend, ordentlich, acht auf deine Sprache, Junge, arbeiten, 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 arbeiten. Und dann wirst du es mit ganz viel Arter Arbeit so weit bringen wie dein weißer Nachbar. So. Das ist halt der Unterschied. Als schwarze Bevölkerung muss man sich das erarbeiten, was die Weißen als Privileg schon in die Wiege gelegt bekommen haben und das müssen sich andere halt komplett arbeiten. Und das bezieht sich ja nicht bloß auf Schwarze, es bezieht sich auf die komplette Unterschicht, es bezieht sich auf ähm, Hispanoamerikaner, ähm, Asiaten etc. Alle, die quasi im Land drinne sind und quasi nicht die weiße Schicht ausmacht, da sind wir jetzt quasi schon in dem quasi Metablock drinne von wir.
0: Und natürlich gibt es ja aber auch in USA diese White Trash Gesellschaft, das heißt die weißen, die weiße Unterschicht, aber ich denke, dass gerade die die Unterschicht eher auch durch ähm, gerade durch Filme der 80er eher und 90er Jahre und darüber hinaus die Unterschichten doch schon
1: eher den farbigen, egal welcher Hautfarbe zugeschoben wurde. Ja, ja natürlich, also, das, das, das merkt man ja auch in dem Sinne, es war ein klares Statement seitens Jordan Peele in Interview, wo wo er klipp und klar gesagt hat, er hatte nie Angst vor Horrorfilmen. Also mit den Horrorfilmen, mit denen wir alle groß geworden sind, nämlich die, die auch am Anfang gezeigt wurden, und Elm Street, Judd, diverse andere, äh, Halloween oder Freitag 13, oder wird 13 auch zitiert in dem Film. Äh, ja. Und die haben fast alles eins gemeinsam, es tauchen keine schwarzen Darsteller drin auf. Also ging er als Kind davon aus, mich wird nie ein Monster anfallen, weil ich bin schwarz. Der Schwarze stirbt zuerst, das war dann erst in den 90er Jahren, das Konzept. Genau, und das waren aber, in der Regel waren das halt Kiffer, es waren Hausmeister und Das sind halt immer so diese, so diese typischen Paraderollen, das ist ein Typ aus der Hood, das ist ein Typ von der Straße, jetzt hat sich es ein bisschen verschoben, jetzt wird vielleicht im Bestfall, es sieht dann vielleicht so aus, dass dann der Typ von der Straße wenigstens bis zur Mitte des Films durchhält und noch ein paar Weise mit durchbringt, aber am Ende bleibt dann doch die Weiße Prinzessin übrig oder der Weiße Prinz, je nachdem, aber in seinen Fällen ist da halt ein Schwarzer übrig. Bevor wir jetzt noch äh,
0: das Thema weiter vertiefen mit dem Schwarz-Weiß, ähm, mit der Differenz, wollte ich nochmal ganz schnell darauf zurückkommen, weil du das äh, Kevin-Allein-Zu-Haus-Zitat gebracht hast, wo die Kinder natürlich viel zu jung sind und sagen, was zur Hölle ist eigentlich Kevin-Allein-Zu-Haus, ja? Äh, und da, das finde ich ganz witzig, weil das gibt es noch drastischer, weil der Junge, der Jason, wo wieder die Verbindung zu Jason Warhees ist, denn der heißt so, und der trägt auch eine Maske, yep. ähm, dass der zum Beispiel ein Jaws-T-Shirt trägt. Äh, natürlich ist es für Kinder lustig, wenn da so eine Hai-Schnauze drauf ist. Ja, das finden Kinder bestimmt lustig. Aber ein Kind aus der heutigen Zeit, das, das sechs, sieben Jahre alt ist, weiß ja nicht, höchstwahrscheinlich nicht, es das sei heißt, denn, es ist ein cineastisches Kind, was Jaws ist, der weiße Hai, und das viel weniger, weil das ja viel älter ist als Kevin allein zu Hause. Ja, da fehlt, das sind ja auch nochmal 20 Jahre dazwischen, zwischen der da und Kevin allein zu Hause. Und äh, ich immer den Vergleich toll finde, weil das hat mir nämlich mal der Leo erzählt. Äh, Leo aus Jena, hallo. Ähm, dass er ja auch mal mit einem Junge, mit einer jungen Frau zusammengestoßen ist, die ein Jurassic Park-T-Shirt getragen hat. Und er sagte so, ey, cool, cooles Shirt. Und sie so, was, ach so, ja, danke. Also sie, und dann sagte sie, ja, keine Ahnung. Also sie wusste gar nicht, was das ist, dieses Emblem dass das Jurassic Park ist. Also viele sind sich dem auch nicht bewusst. Das sind wie die Leute, das habe ich
1: schon mal gesagt, die Motorhead-T-Shirts tragen, ohne zu wissen, was das ist. Ja, das ist äh, das ist so die Generation H und H und M genau. äh, und C und A und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, ja, das ist halt so ein Punkt. Ähm, also deshalb sagt er auch in anderen Interview, ähm, äh, quasi eins der schlimmsten Klischees, die er findet, sind halt zum Beispiel die klassischen Spukhäuser aller britischen Horrorfilm oder was man halt so noch in die 70er, 80er Jahre zum Teil noch sah, das, hell,
0: das, hell spiegelt einfach,
1: das spiegelt einfach nicht mehr die Realität wieder. Diese Ruinen verschwinden immer mehr und ähm, deshalb verschwinden auch diese Geisterhäuser, diese, diese Mythen, äh, Legenden etc. Die und schwarzen Flecken auf der Landkarte,
0: die gibt es ja nicht mehr. Das ist das. Genau. Ja.
1: Deshalb spielt das eben alles, entweder halt in einem zwar noch 80er Jahre Strandhaus oder es spielt halt eben in dem modernen Glashaus-Tempel der besagten, naja, wollen wir es mal oberflächlich Freunde nennen, der Wilson. Familie Wilson, die halt, ja, mit ihren Zwillingstöchtern und einer Ehe führen, die stark an, wer hat Angst vor Virginia Woolf erinnert, obwohl die dort wesentlich sympathischer waren als das, was wir jetzt hier sehen. Und die leben halt in diesem modernen Glastempel und das ist, die leben das vor, was Papa Wilson gerne hätte. Worauf er hinarbeitet und versucht, das zu übertreffen. So, ich habe gesagt, so ich habe jetzt ein Boot. Ach, Ach. Äh, hast du das das und da? Nee, hm, habe ich doch nie. Ähm, und dann hast du seinen so neuen Wagen gesehen. Den hat er nur mitgebracht, damit ich den sehe und damit genau, ich äh, weiß. Genau, das ist ähnlich wie bei uns nach der Wende, wo versucht hat mit der Öffnung zum Westen hin und wir konnten alles kaufen, alles erwerben. Das versucht hat, das weiß ich aus alten Erfahrungen heraus bei meinem Vater ähm, mit und das war auch bei vielen anderen Vätern, dass halt wirklich guckt, dass man Statussymbole reinholt, eine fette Anlage, ein dickes Auto, die reisen nach noch weiter und noch weiter und noch teurer und wir können noch besser leben, dass es immer besser wird und immer schöner und es müssen, es muss mehr sein, als der Nachbar hat, um zu zeigen, was man für einen Wohlstand jetzt hat und dass man sich's verdient hat. Eins der, glaube ich, prägnantesten Vorlagen für Wir oder beziehungsweise ass ist eine Folge der 60er Jahre Twilight Zone, erste Staffel, Folge 21, zumindest in Deutschland Folge 21, die sich Spiegelbilder nennt, im englischen Mirror Image. Und und dort geht es quasi um Doppelgänger. Ich tu mal kurz die Story abreisen. Eine junge Dame namens Miss Barnes, die auf quasi ihrem Bus wartet an einer Station, erlebt da seltsame Sachen und es fängt damit an, dass quasi ihr Koffer verschwindet und dass Leute auf sie zukommen und sie wiedererkennen, wo sie doch gerade frisch erst in die Station gekommen ist. Wo also sie noch vor, nie mit jemandem Kontakt hatte. Aber Vor allem der Mann am Schalter ist unheimlich
0: genervt von dieser Frau, weil sie schon angeblich alle zehn Minuten kommt und fragt, wann der Bus nun endlich eine genau. Verspätung hat.
1: Und sie wundert sich, na Moment mal, ich bin doch aber jetzt zum ersten Mal hier. Genau, und sie wird langsam wahnsinnig und fragt sich halt, also ob alle, ob sie wahnsinnig ist vor allen Dingen, oder ob es eine zweite Person gibt, die sich als sie selbst ausgibt und sie neckt äh, oder ob alle ein Komplott gegen sie hacken, das ist äh, da gehen verschiedene Fragen durch ähm, und sie äh, erleidet glaube ich einen Nervenzusammenbruch und verpasst ihren Bus, den sie nehmen möchte und muss quasi bis in den nächsten Morgen warten. Ein junger Mann kommt ihr zu Hilfe bei ihrer Unmacht und verpasst ebenfalls ihren, seinen Bus und muss halt auch warten. Weil er scharf auf sie ist, muss man ja ein bisschen muss man sagen. Auch also er, sagen will, er will ihr
0: helfen und genau. zugunsten der, der der Ohnmacht der Frau will er auch den nächsten Bus nehmen, aber er entscheidet sich letztlich dafür, weil er an der Geistesgegenwärtigkeit der Frau zweifelt, die Polizei zu rufen und lässt sie quasi einweisen.
1: Einweisen, Bis genau. ihm selbst Gleiches passiert. Man muss dazu wird. sagen, sie sitzt dann im Polizeiauto und guckt raus und sieht sich selbst in dem Bus, den sie eigentlich nehmen wollte. Drin sie sieht sich sitzen. ja schon
0: vorher, weil deshalb hat sie die Ohnmacht. Ja? Also genau. Sie will in den Bus einsteigen, der endlich gekommen ist und dann sitzt sie schon drin. Und da fällt schon was auf. Und zwar, dass den, die Doppelgängerin, die sie gesehen hat, doch ein sehr, naja, finsteres Gesicht hat. Also so von der Miene her. Also sie lacht ja. sich aus. Und das ist nämlich interessant, dass, und jetzt kommen wir nämlich zu wir, die Theorie, die sie nennt, weil sie sagt dann, diese Mrs. Barnes sagt, ich habe mal von so einer Theorie gehört, ich habe darüber damals nur drüber gelacht, sagt sie, dass es dann doch zwei Welten gibt, wo alles gleich ist, zwei Dimensionen, wo jeder Mensch zweimal existiert, der eine in der einen und der andere in der anderen. Und manchmal kommt es vor, wie auch immer, dass diese Welten sich berühren und dann eben eine Person auch doppelt in einer Welt sein kann und dass dann die Person, die aus der anderen Welt gekommen ist, natürlich Angst hat, ähm, dass sie irgendwie, dass mit ihr irgendwas passiert oder dass sie, dass sie vielleicht nicht dorthin gehört, aber wie will sie zurück? Das heißt, dass diese Person versucht, die andere wegzu, aus dem Weg zu räumen oder oder die Identität dieser Person anzunehmen, dass nur einer von den beiden in einer Welt leben kann. Und das ist ja der Fall, das ist auch auch dass das dass hier damit gespielt wird, denn auch der zweite der auftaucht aus einer anderen Welt, der hat ebenfalls eher ein, 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 ein böses Grinsen im Gesicht. Also das die sind sind Nicht alle nur ein böses,
1: böses Grinsen. Du hast, ja dann, am, hast ja dann am Ende, dass halt der der junge Mann, der jetzt alleine auf seinem Bus warten muss, ihm passiert das Gleiche, dass der Koffer auf einmal weg ist. Und er ertappt seinen Doppelgänger, wie er aus der Wartehalle rennt. Er rennt ihn hinterher und sein Doppelgänger läuft, rennt vor ihn und lacht die ganze Zeit völlig wahnsinnig und der andere kann ihn nie einholen der ist halt schneller also und das heißt, hier geht es auch schon darum, dass die andere,
0: das eine der beiden Dimensionen vielleicht negativer ist. Das heißt, dass die die Menschen, die aus dieser anderen Dimension sind, die Negativbeispiele ihrer vielleicht guten Varianten aus der hiesigen Welt sind. Das ist aber immer eine Ansichtssache. Vielleicht genau. denkt die andere Seite ja... Richtig. Und genau das gleiche Thema wird ja eben auch in wir aufgegriffen mit damit, dass eben die Menschen, die unterhalb leben, alle so ein bisschen verrückt wirken, also geistig gestört, äh, Im Gegensatz zu denen, die oben sind, die halt für unsere Verhältnisse normal wirken, ja? weil wir ja auch nichts hm. anderes kennen. Das heißt, die Parallelwelt, die ist hier eindeutig ähm, vertikal, das heißt ähm, oben und unten. Ja. ja. Und äh, da ist, äh, hast du ja gesagt, ist diese Verbindung von dieser Twilight Zone-Folge, und da ist ja scheinbar auch ein, ein großer Verfechter und Freund. Der Twilight Zone, der Jordan Peel.
1: Nicht umsonst. Also er äh, hat ja die erste Staffel als Narrator, also das zweite Remake der Twilight Zone, begleitet. Eine zweite ist angekündigt. Und da sieht man dann halt auch schon, dass er Leute in den Mittelpunkt stellt innerhalb dieser zehnteiligen ersten Staffel, die sonst halt ja weniger Time bekommen, die mal so am Rande auftauchen. Also erstmal verschiedene Schauspieler diverse Ethnien. Was in äh, Jordan Peel wichtig ist, dass Frauen auch im Mittelpunkt stehen und nicht nur Männer. Große Regisseure, auch kleine Regisseure dabei sind, die erst gerade ihr Debüt feiern. Auch vielleicht äh, auch schon im Blumhaus sektor schon mal äh, ein bisschen gewirtschaftet haben oder bei A24. Und das ist halt schon sehr interessant, dass er halt wirklich da ein Förderer ist und Twilight Zone als Vehikel nutzt um Sachen halt umzusetzen, vielleicht auch anzutesten, um zu sagen so, ah, kann man da vielleicht was machen oder es sind vielleicht sogar Drehbuchkonzepte, wo man sagt so, es langt nicht für einen langen Film, aber für eine 40 Minuten Episode vollkommen ausreichend.
0: Und das ist jetzt wieder interessant, dass John Peel einer ist, der ganz bewusst und mit vollem Körpereinsatz schwarzes Kino macht für alle ja, ja. Äh, Ganz im Gegensatz zu anderen großartigen afroamerikanischen Filmemachern, ich nehme jetzt zum Beispiel Steve McQueen, der aber tatsächlich hauptsächlich eher weiße Themen hat, also zumindest weiße Darsteller,
1: überwiegend äh, die Filme in weißen Welten spielen, äh, mit das wenigen ist, Ausnahmen. Ist es ist auch ebenso ein anderer Unterschied, was die Randgehensweise ist von Jordan Peele. Jordan Peele ist nun mal ein Kind der zig 80er Jahre. Und das merkt man den Film in dem Sinne an. Ja, zum Vergleich, das ist jetzt mit Äpfel und Birnen und so weiter, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Black Panther nimmt, wo da dieses vakante Disneyland, wie sie es ganz blöd gesagt, wie sie es Westeuropäer und Weise quasi vorstellen, dass dort permanent die Schwarzen alle in Tracht rumlaufen, Hip-Hop hören nur irgendwelchen Native Arts nachgehen, um noch mehr Klischees zu bedienen. Und das ist das, was mich auch an Black Panther gestört hat. Und das ist halt so ein Ding, was halt Jordan P. gar nicht macht. Er ist mit der Jugendkultur groß geworden. Ja, es taucht mal Michael Jackson Fuller drinnen auf, aber äh, der ist halt mit anderer Musik eigentlich aufgewachsen. Also von Hip-Hop über Rock über Funk. Der ist mit Horrorfilmen, Star Wars, der ist mit Star Trek aufgewachsen, was natürlich eben auch... Wie gesagt, alles Filme sind, wo halt Schwarze nie so eine große Rolle gespielt haben, mehr oder weniger. Und dann,
0: du hast ja ein paar Zahlen rausgesucht und da
1: war ich tatsächlich auch für mich selbst überrascht,
0: weil ich mich damit nie so beschäftigt habe, dass tatsächlich die schwarze Bevölkerung tatsächlich als Minderheit gezählt kann in, werden kann in den USA. Ich hatte immer gedacht tatsächlich,
1: das ist mehr. Also wie, wie sieht denn das also, aus? Also das ist eine Statistik, die im Zuge eines... Eines Artikels zu Martin Luther King, He had a dream, aus dem Jahr 2013 von der Zeit No. 35 veröffentlicht wurde, also die 21. Zeit wie gesagt schon sechs Jahre älter. Da stand die afroamerikanische Bevölkerung bei gut 13 Prozent jetzt. Ich habe eine Statistik. Noch gesehen von 2016, da stand sie schon bei 14 Prozent. Also ich denke mal an, das wird jetzt auch schon mittlerweile bei 15 Prozent stehen. Und ähnlich sieht es dann eben auch bei den hispanoamerikanischen Bevölkerung aus, die jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, 18, 19 Prozent hat. Und die weiße Bevölkerung damals 64 Prozent. 2013 und jetzt dürfte sie glaube ich so bei 62 Prozent glaube ich nur noch sein oder 61 Prozent. Das ist ja krass, wenn man sieht, was die, die eigentlichen Ureinwohner nur noch zu bieten haben mit einem Prozent. Prozent. Das
0: ist schon ziemlich heftig und die Asiaten, was ja auch im, im amerikanischen
1: Kino tatsächlich äh, viel mehr wirkt, aber sind fünf Prozent plus laut Letzt dieser Statistik von 2013. Sie schon, jetzt werden Sie wahrscheinlich schon bei 7 oder 8 sein. Ja, es ist äh, es verschiebt sich alles, also es war halt auch für mich sehr äh, gravierend zu sehen, dass ich, ich habe es eigentlich auch äh, mehr. Höher. Es ist ja es ist ja nicht gravierend,
0: aber es ist insofern ver also nicht verständlich, aber man sieht, es ist definitiv eine Minderheit und wenn wir jetzt äh, dahin gehen, dass, dass Hollywood, die die, Mech die Maschinerie, dass, dass die Firma Hollywood ja auch ein sehr weißer Tempel ist, ja. ähm, dass dort eben das auch verständlich ist, dass wenn ich überlege, wie möglicherweise die Bevölkerungsanzahl von Schwarzen in den 30er Jahren war und in den 40ern war vielleicht ein bisschen weniger, dann ich bin, weiß es jetzt nicht dann ist es wirklich eine Minderheit in beiden. Und das kommen wir nochmal zu dem Thema, dass eben Schwarze als Künstler äh, in der Film- und Traumfabrik ja, nie wirklich viel zu sagen hatten, bis vielleicht so in, na ja, in den letzten 10, 15 Jahren mag sich da ein bisschen was geändert haben, aber auch finde ich jetzt nicht so wahnsinnig groß und ich rede jetzt nicht von Black Exploitation die halt irgendwie gemacht wurde, um ja. der der natürlich auch der schwarzen Bevölkerung ähm, das Geld aus der Tasche zu ziehen, natürlich auf eine nette Art und Weise, indem man ihm schöne Filme bringt, schöne Actionfilme oder andere Sachen. Aber dass es natürlich dann ein Nischenkino ist, das gemacht wurde, davon rede ich nicht, ich rede von dem allgemeinen amerikanischen Kino und dann sehen wir die Würdigung, ich rede von davon, dass eben noch in den Anfängen des Kinos Schwarze gar nicht vor die Kamera durften, das war verpönt, das war verboten vermutlich durch die Rassentrennung auch problematisch. Ja dass eben, wenn es schwarze Personen gab, die eben von Weißen gespielt wurden, die schwarz angemalt wurden und dann natürlich auch nicht gut wegkamen, immer noch einer der naja akzeptiertesten Blockbuster aller Zeiten, Birth of a Nation, der aufgrund seiner seines Seins oder seiner Machart natürlich als einer der ersten großen Blockbuster gilt, in dem ja der Ku Klux Klan als Retter äh, vor der bösen schwarzen Bevölkerung gefeiert wird eben auch hier die die Schwarzen äh, von Weißen gespielt worden äh, Eine erste große Würdigung gab es ja tatsächlich erst 1940, in dem äh, Hattie McDaniel den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen hat für Vom Winde Verwehte. Und sie musste dann, soweit ich weiß, auch eine, eine zensierte oder vorgegebene Rede vorlesen. Sie wurde auch gut separiert äh, und hat dann auch immer wieder in solchen Rollen, die sehr zugeschnitten waren, auf dieses äh, schwarze Dienstmädchen, sage ich mal, gespielt. Im Übrigen hat sie auch mal gesagt... Ähm, warum sie das denn tun würde, ob sie sich denn nicht am Stolz verletzt fühlen würde, sagt sie, nö, warum? Äh, ich verdiene hier äh, in einer Woche 700 Dollar, wenn ich in so einem Hollywood-Film mitspiele, äh, so ein Kindermädchen spiele, sie sagt es direkt so, äh, wenn ich das nicht tun würde, wäre ich ein Kindermädchen oder Hausdienst macht und würde sieben Dollar die Woche verdienen, äh, ist mir scheißegal. Äh, also das war die erste Würdigung eine, eines schwarzen Künstlers überhaupt in Hollywood 1940 und es hat dann auch erst wieder 22 Jahre gedauert in der ja. Tat, bis dann Sidney Poitier äh, einen Oscar bekommen hat als als Darsteller. Und dann gibt es dann als großes, Prägnant ist natürlich noch Denzel Washington, wiederum sehr viel später, der dann als bester Nebendarsteller 1980 und dann natürlich 2002 für Training Day einen Oscar als bester genau. Hauptdarsteller
1: bekommen hat. Aber es gibt eben auch das, äh, das krasse Beispiel, dass man eben sowas hat wie Spielbergs 15. Regiearbeit, die Farbe Lila mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle, der nominiert war für elf Oscars, keinen gewonnen hat, und im selben Jahr hat dafür aber jenseits von Afrika das Drama um eine Familie europäischer Kolonialherren in Kenia sieben abgestaubt. Das zeigt eigentlich letztendlich, woran das System extrem krank. Man muss auch dazu sagen, es war die erste Regiearbeit mit im schwarzen Kontext. Die zweite von Spielberg war Amistad und dann war es das. Jetzt könnte man natürlich sagen, so äh, Spielberg muss sich schon des Öfteren diesen Rassismusvorwurf anhören. Und er hatte dann auch gemeint in einem Interview, dass er immer darauf geachtet hat, dass Afroamerikaner in der Crew und im Cast gearbeitet haben und es nie für ihn zur Debatte stünde, die Fähigkeiten und Talente in Frage zu stellen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum ist dann nach Amistad der Bruch gekommen? Hat sie es nicht verkauft? wollten die Studio-Bosse dann doch lieber bloß wieder Weise drauf haben und man pocht nicht drauf, hat das Gewicht Speedbox keins ähm, oder ist einfach, was man ja auch im Grunde genommen ja auch sagen muss, ähm, dass, wenn man so die letzten Jahre sieht, wenn halt Oscars verliehen wären, sei es zum Thema Feminismus im Groben oder Rassismus, Inklusion, da gab es leider eigentlich noch gar nichts in, der, in dem Bereich, dass das immer sich anfühlt, als wäre das so ein so ein Trost-Oscar. den müssen wir jetzt geben. Jetzt sind wir da drei Jahre rum. Jetzt müssen wir wieder, müssen wir wieder mal einen schwarzen Film in, äh, Oscar geben. Und meistens sind es dann irgendwie Filme, wo sich dann auch viele Kritiker, Stimmen auch äußern sie sagen so, ja, aber eigentlich wäre der Film aus dem letzten Jahr besser gewesen, weil der wirklich prägnant ist. Und der war so ein, ja, so ein leichtes Ding. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass, dass, dass die amerikanische Variante von ziemlich beste Freunde eventuell so ein, Scham-Oscar kriegt, äh, weil es natürlich dann drei Sachen mit einem verbindet, schwarze, Behinderte und dann noch die Freundschaft und äh, über Krankheit hinaus und Na ja, gut das, das ist alles, das, ähm, ja... Ich,
0: ich sehe das Problem immer gar nicht. Für mich gibt's da immer dieses schwarze und weiße Kino nicht. Ich hab... Ähm ich weiß es immer nicht, also ich, es gibt dann ja auch immer wieder Beispiele, die es zusammengebracht haben, sei das heißt es bei Rocky, wo dann ist schon zwar auch am Anfang der Schwarze, der Apollo Creed, der Gegner war, aber dann auch zum Freund wurde mit über die Zeit äh, und alles seine seine Bedeutung hat und aber auch zum Beispiel ähm, das auch bei Amistad ist natürlich eine schwarze Geschichte, aber auch zur Hälfte eine Weiße, denn schließlich ja. sind sind auch Weiße mit in der Handlung betroffen. Natürlich äh, ich, ich würde jetzt niemanden den Vorwurf machen in der Zeit, es, es hätte zu wenig schwarze Filme gegeben oder zu viele weiße Filme, ähm, weil ich bin in, in diesen, ich bin nie in einer Welt aufgewachsen, in der Rassismus in der Form existiert hat, wie in den USA. Rassismus haben wir ja gar keine Frage, wir haben äh, mit den Neonazis zu tun, mit Antisemitismus aus allen Bereichen, egal woher, aber wir haben diese krasse, diese dieses Gesetzliche, diese Rassentrennung, dass, 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 dass es wirklich per Gesetz so war, Ah, ja, das haben wir ja nie miterlebt ja, Das und nie ist gehabt. Richtig.
1: Und deshalb sehe ich so nicht das darauf. Du, aber das Ding ist, es ist ja letztendlich bei mir genauso. Mir, ist es, mir geht es in Linie darum, einen guten Film zu sehen. Von wem der gedreht wurde, ob der Typ fünf Augen und vier Beine hat, ist mir völlig Wurst. Was halt auch schon so ein bisschen bewiesen ist, in der Bubble, in der man sich bewegt, oder mit den Leuten, in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, zieht man letztendlich das raus. Und wenn man halt eher, ganz ehrlich gesagt, äh, spontan, man hat halt äh, sein Leben lang praktisch nur mit weißen Person zu tun dann greift man dann im, im Bestfall aus Gewohnheitsgründen heraus, da kann niemand, irgendjemand einen Vorwurf machen, das ist einfach so greift dann derjenige anstelle wenn er zur Auswahl hätte, weiße, schwarze gelbe, grüne, blaue, würde er den Weißen nehmen, Punkt, weil er das gewohnt ist und das ist ja eben genau das Problem, was Jordan Play hier anspricht dass jetzt die Zeit ist der Untergrund erhebt sich und nimmt die neue Stelle ein, was letztendlich bei wir und Asia der Fall ist wie auch am Ende des Films ja auch gesagt wurde, es ist unsere Zeit gekommen. Und dass sich jetzt einfach mal was ändern muss. Und dass jetzt einfach auch in den Strukturen sich was ändern muss. Wenn man immer nur das eine vorgesetzt bekommt, kann man das andere nie kennenlernen. Und jetzt muss einfach mal wirklich eine klare Grenze gezogen werden. Und es muss halt auch gefördert werden. Und es muss auch gewollt werden. Und da ist natürlich das Studiosystem letztendlich gefragt, der Zuschauer, natürlich. Der Zuschauer, den ist es aber wahrscheinlich auch völlig egal. Aber das und gilt ja auch vor der
0: Kamera. Wenn man einen Film mit Wesley Snipes guckt, dann denkt man nicht ganz, ach ja, das ist jetzt ein Schwarzer und schwarze Dinge. Der hat halt auch normale Filme gemacht, die man hätte auch mit Weißen besetzen können. Also es gab das gab es ja auch immer, aber natürlich ist es hauptsächlich weiß, das Kino. Es hat sich, denke ich, gerade ähm, äh, natürlich erst in Nischen, du hattest halt das, 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 das Schwarze Kino und das Weiße und es hat sich irgendwann auch ein bisschen verbunden, wobei es heute immer noch beide Seiten gibt. Es gibt auch
1: immer noch moderne Black-Exploitation-Filme beispielsweise. Ja, ist richtig. Wie Jordan Peele es ja gesagt hat, es kann nicht sein, wir sind irgendwie 13 oder 14 Prozent der Gesamtbevölkerung der USA machen wir aus Schwarze. Das könnte man auch auf die Hispanios nehmen. Wir sind nicht existent. Wir sind in der Kultur nicht existent. Also nur in Subkulturen, sei es jetzt Hip Hop etc. Dann gibt, dann schaffen es ein paar Leute wie Beyoncé und die sind aber eigentlich schon wieder, schon wieder so weiß mit ihrem Bling-Bling und mit ihren Statussymbolen und dicke Karre und Villa und eigentlich weit weg von dem, was wo sie mal ursprünglich herkam, äh, ja, Erfolg gegönnt natürlich. Dass einfach wirklich eigenständige Werke sich nie was entwickeln konnte. Das ist wie bei uns in der deutschen Filmindustrie mit dem deutschen Genrefilm, der einfach seit 30 Jahren erliegen ist, äh, oder 40 Jahren fast, und da nichts mehr entstanden ist. Da sich nichts weiterentwickeln konnte, auch nicht gefördert wurde. Und äh, dann dementsprechend sehen eben dann die Filme so aus, wie sie aussehen und dementsprechend kommen eben nur mittelmäßige Filme an oder vielleicht doch mal so der eine oder andere gute Film. Wir reden jetzt aber mal gerade nie von Drama, sondern von unterhaltungsfilm Genre, Blockbuster, Explosion, Effekte, Fantasy oder fantastischer Film. Und dann kommt dann eben sowas raus wie Tater Skorpione, ja, Weid und Wiesen, als ob wir in 90ern hängen geblieben wären.
0: Auch wenn natürlich Jordan Peele sicherlich verbinden möchte, viele Sachen ist er auch in, in, an, an bestimmten Stellen auch nicht zimperlich, um naja Witze mehr auf, auf wessen Kosten eigentlich zu machen. Das ist eine gute Frage. Ich stimme, dass das O.J. Simpson-Beispiel anbringen, wo jetzt der der, der die, die weißen Freunde der Wilsons auch von ihren Doppelgängern angegriffen werden. Und am Anfang noch, ja, guck mal bitte raus, da ist jemand im Garten, da ist doch irgendwas, guck mal bitte, Schatz, hier, da ist doch irgendwas. Und er sagt, oh ja, oh, oh, da sehe ich es gerade, oh, da draußen ist O.J. Simpson. ja Also O.J. Simpson, bekannt durch ähm, den mutmaßlichen, wie auch immer, Mord an seiner Frau, äh, ein, ein, ein schwarzer Prominenter, der vor Gericht stand und einen großen Medienwirbel gemacht hatte und auch im Gefängnis war unterschiedlicher Sachen und der immer auch gerne als als Paradebeispiel hervorgezogen wird und er sich so ein bisschen darüber witzig macht so auch über diesen typischen wenn wenn es wenn draußen jemand ist und hier uns Böses will dann ist es wohl ein Schwarzer ohne das so direkt zu sagen ist es doch da und dann unmittelbar nachdem er diesen fragwürdigen Witz gemacht hat ruft er seine ähm, was auch immer Amazon Box auf, die hat er auch so einen komischen Namen. Er soll doch bitte die Beach Boys spielen, dann kommt Good Vibrations. Eigentlich wäre es cooler gewesen, wenn nicht Good Vibrations von den Beach Boys kommt, sondern Surf in USA, denn das wäre nämlich der Song gewesen, wegen dem äh, diese weiße Surfer-Kombo von Chuck Berry verklagt wurde oder angeklagt wurde, weil die den Song fast eins zu eins geklaut hatten von seinem Sweet Little Sixteen, was auch ein Medienstreit war, äh, aus dem ja aber Chuck Berry dann auch äh, positiv hervorgegangen ist. Das fand ich zum Beispiel interessant, ob das nun gewollt war oder nicht, aber da sind wir schon wieder beim Thema Verbindung ziehen und Hintergründe erkennen und jetzt sind wir wieder in der letzten halben Stunde gut weggekommen von dem eigentlichen Film Wir, aber genau das ist es eben. Genau, genau dazu
1: ist, fordert ein der Film der auf. Der Film schwimmt an der Oberfläche und ist nur die, bildet nur, das was wir sehen ist erstmal nur die Spitze des Eisbergs und darunter ist wirklich ist das so breit gefächert und so groß und dieser Begriff, inflationär benutzte Begriff Meta ist halt so. Das sind halt wirklich eine Vielzahl an, an Text drinne, die man halt lesen kann. Also, ähm, wir beantwortet
0: intern Fragen, die am Anfang aufgeworfen werden, nicht alle. Aber einige und wirft aber umso mehr natürlich generell für die Gesellschaft auf, wenn man das so sehen möchte. Man kann aber auch nur einen Horrorfilm sehen. Das kommt immer drauf an, wie tief man sich ziehen lassen möchte von so einem Film, von so einer Thematik. Also, man kann jetzt sagen, der, der jetzt einfach nur einen guten atmosphärischen Horrorfilm sehen will, der kann den haben. Und wer jetzt sich da nicht gepusht dazu so fühlt, weiter drüber nachzudenken, ja, der tut es halt nicht. Aber auf jeden Fall wirkt der Film lange nach. Das möchte ich sagen. Und äh, eigentlich hatte ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, keine Lust für die Recherche, jetzt heute nochmal ein zweites Mal zu sehen in sehr kurzer Zeit. Aber ich habe es getan. Und es hat mir auch nicht, nicht übel getan. Also es war äh, absolut in Ordnung. Und ich habe ihn auch noch einmal mit, 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 mit äh, hoher Aufmerksamkeit angesehen. Ähm, also der Film kann viel. Und beweist hier eine sehr, sehr eine hohe Qualitätssteigerung zu Get Out zuletzt. Wobei der ja schon ziemlich weit oben angesiedelt war. Und jetzt ist es wirklich sau spannend. So spannend wie bei einem Christopher Nolan mittlerweile, was wohl als nächstes kommen wird. Weil wir bewegen hier uns auf einem ganz hohen Niveau, das gespeist ist aus unheimlich viel Popkultur. Äh, ethnischen Dingen, Ethik auch und überhaupt einer gesamten amerikanischen Geschichte der letzten 30 Jahre für den Regisseur, die er miterlebt hat, aber weiter darüber hinaus. Aufarbeitet. Mhm. Und da vielleicht auch gerade der Einzige ist, der ja, das auf einem Unterhaltungsniveau tatsächlich schafft, es sich dort wirklich in den Medien äh, Gehör zu verschaffen. Und eben dann auch, wenn der Film, der war jetzt ein bisschen teurer für die Verhältnisse mit 20 Millionen Dollar, äh, Budget, am Startwochenende eben 70 Millionen Dollar einspielt. Und dann noch bis aus dem Kino raus war dann 170 Millionen in den USA alleine. Und 260 waren es, glaube ich, weitreichend. Und da sieht man eben, dass auch das Interesse da in den USA natürlich viel, viel größer ist, weil die Leute da eben direkter mehr daran betroffen sind, aufgrund der, der Themen, die dort angerissen werden. Aber dennoch ein Achtungserfolg in jeder Hinsicht und ich bin sehr gespannt, was kommt. Und damit bleibt die, die kurze Aufnahme der Eindrücke nach der Kinosichtung immer noch bestehen. Das heißt, es ist ein sehr guter Film, über den sich bis ins kleinste Detail Streiten erzählen lässt. Man kommt eben wirklich bis ins tausendste und an dieser Stelle mögen die meisten vielleicht schon abgeschaltet haben, aber wir haben tatsächlich, wer jetzt die letzte halbe Stunde zugehört hat, über den Film Ass gesprochen, falls das nicht rausgekommen sein sollte. Und es, ver es verselbstständigt sich, wenn man tatsächlich mehr tiefer hineinsteigt. Und selbst wir haben jetzt gerade eben nur an der Oberfläche gekratzt. Sehen konnte man und wird man uns auf dem CineStrange CineWays Film Festivals, auf dem Fantasy Filmfest der Genre Nale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Gärtner. Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs.